0: Amigos, quédense aquí con nosotros, ahora sí que viene para Tyson Fury, si se retira, si no se retira, quiere hacer una pelea media híbrida, luego también le ofrecen 100 millones de dólares, Jaime Munguía ya tiene chambelán, esas y otras cosas aquí en el bloque número 2, quédense con nosotros, continuamos. Amigos, bloque número 2, aquí su amigo, su pana, su brody, Esteban Franco, juez analista de boxeo. Y bueno, señores, bueno, ahora ya hablamos, y los que no lo hayan visto, váyanse al bloque pasado. Tyson Fury, eh, ¿qué sigue para él? ¿Se acuerdan que estuvo dice y dice y dice y dice y dice? Que se iba a retirar y que esto y que el otro... Se supone que sí, nadie, le, hasta, el, hasta el momento yo creo nadie le cree. Nadie, nadie le cree. Eh, ahí mismo retó a un peleador, ahorita les vamos a platicar qué fue, y aparte se le da ahí una oferta de otra índole. Pero bueno, Tyson Fury retó al campeón de peso completo de la UFC, Francis Ngannou, a hacer una pelea. Obviamente esto sería una pelea multimillonaria. Eh, Francis engano, de hecho estuvo en la pelea. Estuvo um, presente. Se acaba la pelea y sube al ring. Francis engano. Eh, a mí me, me dejó bastante impactado porque... Estoy casi seguro que Francis no le pidió permiso a la UFC de hacerlo. Y creo que el tío Dana va a estar algo enojado con, con Francis y pues bueno, ni modo ni modo eh, se, se esta pelea ya se venía calentando porque ya tenían tiempo retándose no sé si se acuerdan que sacaban tweets de repente hasta memes y cosas así entonces eh, creo que sería una pelea bastante interesante sin embargo a mí me gustaría ver eh, me gustaría ver primero la unificación de los pesos completos. Tiene mucho tiempo que eso no sucede. Y estaría de perlas ver la unificación de los pesos completos. Antes de la cortina de hierro. Del boxeo de con los hermanos Klitschko. Eh, creo que el, el último peleador que unificó la, la categoría de los completos. Fue Lanox Lewis. Y fue antes, Si mal no recuerdo. No sé si fue antes de de mmm, fue, a, fue antes de, lo, de la era de los cuatro cinturones cuando Lennox ganó según yo era la era de los tres cinturones que era la era CMB, AMB y la FIB a lo que yo tengo entendido y de hecho también él fue campeón de la IBO la IBO es un mmm, es un organismo que no está reconocido aún por los otros organismos entonces, pues no lo cuentan, por así decirlo, pero en Europa tiene mucho peso, en África tiene mucho peso. Eh, pero bueno, Francis Engano también menciona, eso está bien interesante porque creo que estaría, estaría bueno. Eh. Francis Engano. contra Tyson Fury eh, en una pelea de boxeo, pero por ejemplo con guantes de MMA, y en una jaula. Lo que pasa es que dicen que es una. Puede ser una pelea híbrida. De hecho, por ahí menciona, habían mencionado que, que, que fuera con, con guantes de MMA. Pero por ejemplo, vamos a decir algo. Eh, va a ser Tyson Fury. contra Francis Engano. Con reglas de boxeo. Pero por ejemplo. con guantes de MMA. Quizás descalzos. Digo, aunque no puedan tirar patadas ni nada, pero quizás descalzos. Para que quite un poquito más de estabilidad. No lo sé. O sea. Puede, puede jugarle a favor de Francis. Que sea en una jaula. Que ya sea un octágono, un hexágono, una, un anillo. este Pero es muy diferente las dimensiones de una jaula que, que las dimensiones de un ring. Es totalmente diferente. Tiene reja. Uh, sería sería algo bastante bastante interesante. ¿eh? La verdad es que sí me gustaría verlo. Y lo mejor de todo es de que en Francis engano... Eh, perdón. Que Tyson Fury tiene Está está totalmente abierto a esa pelea. ¿eh? Yo creo que si la siguen empujando, se puede poner bastante, bastante, bastante interesante. Y van a llegar a un punto donde a Dana White lo va a tener que permitir. Eh, y, y créanme que no lo va a hacer ya en contra de su voluntad. Lo va a hacer porque esa pelea significa mucho dinero para ellos, para su peleador. Eh, lo que sí, digo, lo vimos con Conor McGregor. Eh, Haces una pelea así de crossover que pelea multimillonaria y los peleadores pues ya no vuelven a ser los mismos. Esa es la, la realidad. Ganan mucho dinero, le pierden, pierden el deseo, pierden el amor, pierden la pasión por el levantarse temprano, por el trabajar, por, por la, pierden más bien las ganas. Porque peleadores siempre van a ser, pero la, pierden cierta motivación porque pues ya tienen su vida resuelta, ¿no? ¿Qué les parece? A ver. Coméntenme, ¿qué les parece una pelea entre el campeón de la UFC, Francis Ngannou, contra el campeón de peso completo en el boxeo, eh, Tyson Fury? A mí se me haría todavía más interesante esa pelea si, si unifica la, la división eh, Tyson Fury eh, contra el que gane de Alexander Usyk con, con Anthony Joshua en la revancha. ¡Fut! estaría excelente, nada más que para eso pasaría bastante tiempo, porque creo que todavía no tiene fecha Alexander Uzi contra Joshua, todavía no tiene fecha, desde el año pasado habían dicho que en marzo, luego que en abril, ya estamos en abril, o sea, quién sabe, no sé si va a ser para junio, julio, agosto, no lo sé, entonces esa pelea, ah, porque eso sí, eh, después de, el... cuando les hacen las entrevistas después de la pelea, Tyson Fury comentó, él dijo... No, que para... Esa pelea sería buena para el 2023. Ah, bueno. A, aquí pasa algo. Sí, porque Tyson Fury había dicho... Que se iba a retirar oficialmente del boxeo. O sea, de las peleas tal cual es de boxeo. Y si es así... Va a tener que dejar... Vacante su campeonato. Lo vamos a... Si, si Tyson Fury se va a retirar... Realmente del boxeo... Como él lo dijo... Eh, yo creo a más tardar en dos semanas va a tener que dejar vacante a lo mejor cuando ustedes vean este video ya dejó vacante su tele su teléfono <risa> su campeonato de peso completo eso quiere decir que sí, efectivamente te estás retirando, pero no, o sea, no es tan fácil no es tan fácil, no es tan fácil pues eres el campeón y si lo dejas vacante, uno puede decir, no, pues lo deja vacante y lo, y lo, y lo vuelve a reter y lo vuelve a recuperar sí y no, sí porque a lo mejor todo el mundo va a querer pelear con él pero no, porque si de repente los intereses cambias, tú no tienes absolutamente nada de control en la toma de decisiones o de armar una pelea, o sea, no, no es fácil no, no es fácil, y menos para esas alturas del partido, pero bueno, eh, vámonos a la siguiente nota, señores, de este bloque continuamos, señoras y señores, a ver Jaime Munguía ya tiene Chambelán y es Daniel Jacobs ojo Escuchen bien lo que les estamos diciendo. Esta va a ser una muy buena pelea. Había leído algunas notas donde, lo, donde están criticando de soberana manera esta pelea. Y, al, y a Jaime Munguía. Y yo les digo a esos, a esos retractores, no, por, no porque haya ahí una amistad. Desde hace mucho tiempo con Jaime. Sino que no tienen idea de lo difícil que va a ser esa pelea. ¿eh? No tienen idea. Para mí se me hace que va a ser igual de competitiva y de dura. Que la pelea de Charlo. Por ejemplo. Decían. No, pero pues es que él acaba de, pe de perder contra John Ryder. En Inglaterra. Sí, acaba de perder en peso supermedio. Acaba de perder en peso supermedio. Sin embargo. Eh, sin, sin embargo. Esta pelea. No va a ser en peso medio. Y, ok, sabemos que Jaime, porque uno, muchos, muchos pueden decir, no, pues la tiene bien fácil. Jaime Munguía es el lado A y sin embargo está dando ventajas en el peso. Al tú dar ventajas en el peso, eso significa bastante. Y ojo, Daniel Jacobs no está acabado. Eso, la, créanme que no, no, no es tal cual como parece. No es tal cual como parece porque es una pelea bastante bastante dura, bastante, bastante dura y de hecho no hace mucho ahí este, visité a Jaime y platicando leve, leve, leve sobre los próximos, yo siempre le digo sus chambelanes eh, es la pelea que más hace sentido, es una pelea buena que si Elim Canuli que si este Andrade a ver señores y lo sigo diciendo es rarísimo rarísimo que un peleador le tenga miedo a otro, o sea, porque dicen, no es que les tiene miedo, ¿no? ¿Cómo les va a tener miedo, señores? Oigan, un peleador cuando se sube al ring, que sí va a recibir un pago, pero está arriesgando su vida y que todo puede pasar allá arriba. ¿Ustedes creen que van a, le va a tener, le van a tener miedo? Para nada, señores. Es algo que no muchos, no muchos lo pueden hacer. Sin embargo, sí veo que, 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 que se ensañan mucho con el tema de Jaime Munguía, como se los dije. Que si fue, fue una, una... Estuvo mal el, el no haber cerrado la pelea con Charlo. Para mí sí. Pero no fue culpa de él. Fue culpa de sus promotores. No fue culpa de él. O sea, él no dijo, ah, no, entonces no quiero. No. Acuérdense que para una pelea grande intervienen muchas, muchas otras cosas y muchos otros intereses que cuando vas a armar eh, una pelea preliminar en una cartelera regular en X ciudad. Es muy diferente. Intervienen muchos factores y cuando esos factores eh, se, están, ay, perdón, se están alineando, vamos a decir algo, si se están alineando y el último no se alinea un engranaje o dos engranajes, no se puede dar. No se da esa pelea, pero que no se dé en ese momento no quiere decir que no se vaya a dar después. Eso también tienen que tenerlo en cuenta. Pero créanme, y se los digo desde ya, no es que tenga miedo Jaime Munguía. No no, 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 no empiecen con eso porque no es así. No es así. Como les digo, va a ser una pelea bien dura. Para mí va a ser una pelea obviamente más dura que Bollard. Va a ser una pelea más, fíjense lo que les digo, va a ser una pelea mucho más dura que la pelea de Gabe Rosado. Eso se los estoy diciendo desde ahorita. Porque Gabe Rosado ya peleó contra Daniel Jacobs y perdió contra Daniel Jacobs. Daniel Jacobs ya fue campeón del mundo. Eh, es un peleador que también tiene una inspiración personal en cañonada porque él pasó, él tuvo cáncer, se retiró del boxeo, lo venció, regresó al boxeo y, y se hizo, se volvió a ser campeón del mundo en aquel momento. Peleó hasta con, con Canelo, peleó contra Golovkin. Mucha gente lo vio ganar contra Golovkin. Entonces, eh, no, no son, no son enchiladas, no son enchiladas y gente sigue pensando que es un chiste y no es un chiste, es un peleador bastante, bastante duro, bastante duro. Por ejemplo, para mí es un peleador que le puede hacer, vamos a suponer, Charlo contra Daniel Jacobs, el que iba a pelear contra Jaime Munguía, seguiría siendo un mega tirote, pero tirote, señores. Y ustedes no lo quieren ver. Para, por ejemplo, para mí. Creo que sí. sí, Jaime Munguía sube como favorito. Pero los que los expertos. Los que sabemos analizar boxeo. Sabemos perfectamente que esa pelea no va a estar fácil. Y al, al no estar fácil esa pelea. Muchos eh, por ahí van a decir. No, pero pues es que cómo no le pudo noquear. Si está bien viejo. Tiene creo 35 años. Pero es una persona que. Siempre ha estado en peso medio, apenas, apenas en peso supermedio, pero es una... Daniel Jacobs es una persona físicamente muy fuerte. Entonces van a decir, no, pero pues ¿por qué no le ganó? Es una pelea muy dura y tienen que entenderlo. No está tan fácil ni son enchiladas. Miren, esa pelea para Jaime Munguía va a ser igual de dura. Fíjense lo que les voy a decir, eh. Y es verdad, aunque ustedes digan que no y aquí nos aventamos un debate, no se preocupen, nos pegamos un tiro por redes sociales. Va a ser igual o mínimo similar de dura la pelea con Daniel Jacobs que como si fuera a pelear contra Genari Golovkin. Fíjense lo que les estoy diciendo. Ustedes dirán, no, pero ¿cómo lo puedes comparar? No los estoy comparando. Ellos ya pelearon en peso medio con Golovkin y Jacobs ganó Gennady Golovkin por decisión dividida y mucha gente lo vio perder mucha gente lo vio perder a Gennady Golovkin esa pelea es un peleador muy duro entiendan esto, es un peleador muy 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 duro entonces eh, vamos a ver qué, qué, qué le depara a Jaime Munguía, creo la pelea estaba pronosticada para junio, no sé si ya cerraron la fecha pero en teoría debería ser en, después de mediados de junio como por el 19, por ahí eh, o si no la pasan a julio. Quién sabe. Pero las mejores de las vibras carnal. este Que todo que todo salga bien. Y bueno. Eh, vamos a ver qué, qué, qué nos depara. Vámonos al siguiente tema. Señores. Y bueno para cerrar el bloque número 2. Eh, un excampeón mundial ucraniano. Que para mí. Él y su hermano eran, eran una chulada. En los pesos completos. Nada más que de repente se tornó aburrido. Me refiero al hermano del alcalde de Kiev de la capital de Ucrania Vladimir uh, Klitschko que de hecho fue campeón, fue campeón mundial de peso completo y aparte fue campeón olímpico eh, quiere romper el récord de George Foreman y convertirse en el en el peleador con mayor edad en convertirse campeón del mundo de los pesos pesados él actualmente tiene 46 años y, este, y dice, ¿por qué no? Vamos a ver qué, cómo me siento. No creo que lo logre. Sinceramente no creo que lo logre. Me gustaría, me encantaría. Pero, por ejemplo, no me gustaría verlo ni con un Tyson Fury. No me gustaría verlo muchísimo menos. Una revancha contra Anthony Joshua. Porque Anthony Joshua le ganó y lo noqueó. Eh, ah, ¿saben contra quién? A lo mejor contra Usyk. Porque Usyk es peso crucero. Subido a peso completo. Es un peso completo muy chiquito. Y eh, Klitschko es un peso completo muy grande. Entonces, pudiera ser algo bien interesante. Compensando el tamaño, la fuerza con la edad. Eh, pudiera ser interesante. Pero, por ejemplo, contra un Deontay Wilder, no, no lo veo. O sea, yo, veo a Wilder, yo lo vería a Wilder noqueándolo en tres rounds, dos, cuatro rounds. Ni contra Andy Reid, o sea. Tiene muy pocas opciones si realmente quiere hacer esa hazaña, pero se vale. Y hay que respetarse porque tiene las agallas de... de, de, de y si, tan siquiera pensarlo y tener la iniciativa de, de llevar ese plan adelante. No son enchiladas. Pero bueno, señores terminamos el bloque no siempre me voy para el monte no siempre me voy me voy según yo quiero que dure poquito el bloque y me, me extiendo espero y les guste si quieren que haga los, los 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 estos los capítulos más cortitos avísenme si quieren que los deje igual eh, también aquí escríbanlos. yo como les digo yo me puedo extender y me puedo quedar todo el día platicando de box pero no se trata de aburrirlos tampoco pero bueno, señores, eh, comenten, perdón, comenten qué les pareció, qué preguntas tienen, eh, etcétera ¿Qué les parece el programa? Acuérdense, denle su like, denle, compartan, eh, suscríbanse, eh, por favor, eso nos hace un, un favorzote. Creo que nunca se los pido, ¿eh? entonces hagan el favorcito. Pero bueno, señores, eh, si no vieron el bloque número uno, regrésense. Si ya lo vieron, adel, denle para adelante al bloque número tres. Señores, eh, vámonos al bloque número 3. Gracias, esto fue todo por el bloque número 2. Adiós.